0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日は映画と文化のシリーズということで何の映画でしょうかはい今日は日本映画で月光の夏というのをご紹介します、はあはいす、あのー、そうですか、うんはい、前回、ね、シンドラーのリストを取り上げまして、うん、まあ外国のものと日本のものと一、まあ、本ずつ戦争に関係したものをしようねという話だったものですから、うん、えと今回は日本映画です。でですねあの、えー、まあ、英語の話題を少しっていう話なんですがあの英語のタイトルをサマーおでムーンライトソナタと言うんですけども、うん、実はこれあの面白いことであの月光の夏の直訳なんですよね、うん、で、うん、実際にははいあの海外では上映されていないので。おそらく誰かが何かの都合でつけたものがそのままいろんなところに記録として英語のタイトルとして残ってるんだと思うんですけども、うん、えとこういう例がいろいろあるんですねあの海外で出たものっていうのは必ずあのえと海外で付けたもののタイトルが残ってるものなんですけども、うん、えと海外で上映されたことがない作品に海外のデータベース等で英語のタイトルっていうところにこう記載がある場合は多分あの直訳を誰かがあのけつけけけたたもののがが残ってるんんんだと思うでですすど誰かかわないですね、まあ、直訳だから誰がつけても同じようなことなんでしょうけど、うん、だからそういうことをちょっと考えさせられたということをまず最初に、はい、お知らせしました、はい、あのところでねこれ特攻兵を描いた映画なんですけども、えー、特攻兵って英語でなんていうかご存知特攻ですかはいあの「神風」を使って「神風パイロット」と申します、はいはい、じゃあ映画の作品の話の方ですけどもこれ93年に公開されていまして、うん、福岡には福岡といいますかこの地域にはゆかりのある作品でもともとあのーうん大手の会社で作ったものではなくて、まあ、お金を地元の人たちに、まあ、募金を呼びかけて、えー、制作費を出して作ったという、かなりあの珍しい、その当時としては珍しい形、今で言うとクラウドファンディングっていうのがいくらでもあるんですけども、うん、えと当時はなかなかそういう形で珍しかったと思うんですが、しかも地域を限ってですね、えー、と行われたということがまあ特徴になっています。うんで、まあ、それだけその地元にやり、あの、これを映画にしてほしいという人が多かったと思うんですが、原作は、やっぱり同じタイトルのものがありまして、まあ、事実をもとにしたフィクションということなんですけども、当時は、あの、うん報道がありましてです、ねあのえーと、特攻兵の人たちがあるピアノをその、まあ、この世の名残にということで弾きに来られたという話にまつわるピアノが廃棄処分になるという話になっていやそれはもったいないので保存をという形で運動になったという話が報道されて、うん、まあそれをきっかけにあの映画をという話になったで監督さんはあのこの手の,その非常に真面目なあの社会派の映画を地味に撮ってこられた高山誠次郎さんという方でして。かなりあのキャストとしては大物の方で中田達也さんとか渡辺美佐子さんとか田村隆弘さんとかそういったそうそうたるメンバーが一応あの出てきている作品にはなっていましていいいい僕はこの彼の作品の中で一番あの、えー、よくできた作品だと実は個人的には思っておりまして特攻という、まあ、重いテーマをあの描いてはいるんですけども、まあ、非常に感動的な作品です。ただのにありがちなことですけども、事実をもとにしたフィクションなので、あの？細かい設定が当時のものといろいろ違うわけで、そこのところをまあ捉えてあの、この映画、あんまり評価できないのではという意見の方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、ドラマとして、はいあの、フィクションの入ったドラマとして見たときに僕は大変あの優秀な作品だと思っています。うん、はい。えっ、ー、と、それでですね、あ,の、まあ、あらすじを申し上げているとそれだけで終わってしまうんですけども、まあ、先ほど申し上げたように、あの特攻兵の方が、まあお二人である学校にやってきて最後にあのこのような名残に一曲弾かせてくれと言ってその時に弾かれた曲が月光なんですねあのベートーベンのでそれがタイトルになってるわけなんです、うん、ところがえとそのうちの一人が弾いていたわけなんですけども一人は亡くなってしまうんですね、実際、うん。そして、生き残った方がおられて、それをあの探し出す話になっています、はい。で、その時に、立ち会ったあの音楽教師の先生と、この問題について、ああ追うことになった作家の先生が、生き残りの。方は探すという話で、まあ、最後、探し当てられるんですけども、あのその方はやっぱり当時のことを話したくないということがあって、うん、最初は何も覚えてないというと。なんかこの辺はですね、あのえー、と高倉健が出てきた蛍という映画でもそうなんですけども、なかなかあの実際にその特攻に行って生き残った方々が口を開くっていうのはすごく難しいことなんだということは、あの一般にあるようなんですね。うんで、この作品で実は一番、あのー、ポイントになったのは、新部寮といって、これは、あの、手辺に立つと書く、あの、バットフルのフルと、はいはい、それから武士の武という状態で。だから、寮は、あの、えー、住み込みをする、あの、寮ですけども、新部寮というのがあって、特攻にいてですね、あの、飛行機の不調で目的を遂げずに、あの、不時着したり、元に戻ってきたりっていう人たちがいらっしゃるんですね。はい、で、当時、あの、そういう人たちがいると、あの、その後に続く人たちの死期に刺さるということで、あの、新武僚というところに閉じ込められて、あの、世に出ないようにしたっていうことがあったようなんですね。はあ、で非常に辛いことですよね。で、そういうことが、ここで扱われてたあの作品で、私たちもそれを初めて知るようになったというような、そういう意義もある作品でした。あの非常に感動的なので、あのぜひ皆さんに見ることをお勧めしております。では先生、今日のまとめをお願いいたします。はい、えー、っと今ロシアとウクライナの問題もありますけれども、少し戦争ということに目を向けたいなと思って。えー、今回日本の映画、えー、月光の7つをご紹介しました配信等でもあると思いますのでぜひご覧ください今日の講師は九州大学ビジネススクールで異文化コミュニケーションがご専門の鈴木雄文先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたさてキューティーネットモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけますキューティーネットモーニングビジネススクールで検索してくださいキューティーネットモーニングビジネススクールお相手は小浜も子でしたキューティーネット私を捨てて他に乗り換えるの君は僕には高嶺のすぎたんだそれに彼女はありのままの俺をそのまま受け入れてくれるって今お使いのスマホそのままで乗り換えるなら Qt モバイル